0: Von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo
1: vom 26. Mai 1992.
2: Herzlich willkommen hierzu zum Tagesinfo von Radio Dreieckland heute am Dienstag, 26. Mai. Zu Beginn heute gleich zweimal ein Blick auf verschiedenste Kongresse. Der eine kommendes
3: Wochenende in Stuttgart. Der BUCO, der Bundeskongress Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen, wird sich mit Auswirkungen hiesiger Politik und Ökonomie auf die Situation im Trikont beschäftigen. Wir sprachen mit den Organisierenden.
2: Der zweite Kongress eine Woche später hier in Freiburg.
3: Als Gegenveranstaltung zu der Ökopropagandashow in Rio. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen hierüber sowie über die Chancen eines geplanten Gesprächs zwischen Serben und Kroaten am Rande des Kongresses unser Bericht.
2: Tadschikistan. ein Blick in den südlichen Kaukasus.
3: In den offiziellen Medien vor einigen Wochen der kurze Blick auf dieses ansonsten unbekannte Land anlass die, wie es dann meistens heißt, Unruhen im Land. Wir wollten mehr erfahren und sprachen mit einer Frau, die erst vor zwei Monaten aus der Hauptstadt Dushanbe hierher zurückkehrte.
2: Migranten und Migrantinnen in der Ex DDR.
3: Einst gerufen, um den Arbeitskräftebedarf decken zu helfen, werden sie nun mit mehr oder weniger subtilen Methoden wieder in ihre Heimat geschickt. Man braucht sie scheinbar nicht mehr. Zur latenten Ausländerfeindlichkeit in der DDR-Zeit kommt nun die offizielle hinzu.
2: Zurück nach Freiburg zum AAK.
3: Seit es diesen Arbeitskreis alternative Kultur gibt, läuft auch die Auseinandersetzung um die Spielstätte. Unzählige Zusagen zur Nutzung der Gießereihalle liegen zwar auf dem Tisch, dennoch geht die Suche weiter. Ein Studiogespräch.
2: Und vor alledem noch eine ganze Reihe kurzer und kürzerer Beiträge und die Möglichkeit hier anzurufen. Telefonnummer im Studio ist die 31028. Anlässlich der Kriminalisierung von drei Kriegsdienst-Totalverweigerern fand gestern in Bayonne, im Baskenland, eine Demonstration statt. Es sollte auf ihre Situation aufmerksam gemacht werden, sowie grundsätzliche Kritik am Kriegsdienst geäußert werden. Ein Sachverhalt, der offensichtlich weit über das hinausgeht, was im französischen Staat geäußert werden darf. Noch vor Beginn der Demonstration marschierten massive Polizeikräfte auf. Einige Dutzend Demonstranten und Demonstrantinnen wurden verletzt. Wir, so schreiben uns die Veranstalter, stellen ein weiteres Mal fest, was freie Meinungsäußerung in diesem Land hier heißt.
3: Metaller gegen B31 Ost Die IG Metall lehnt den Bau der B31 Ost neu in der geplanten Bauweise ab. Für diesen bisher vom Verkehr geplagten Ortsteil ebnet und für Zarten wird eine Entlastung, in Klammern kleine Umgehung, gefordert. Die IG Metall fordert einen verstärkten Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Bus, Straßenbahn, Schiene, mit bezahlbaren Tarifen. Dies ist der Wortlaut einer Erklärung, die die Vertreterversammlung der Verwaltungsstelle Freiburg am vergangenen Freitag verabschiedete. Begrüßenswert diese Stellungnahme, weniger begrüßenswert, dass von 63 Anwesenden nur 30 für den Antrag stimmten, 21 sich dagegen aussprachen und 12 sich ihrer Stimme ganz enthielten. Mehr zum Thema und zu den kontroversen Argumenten und Stimmungen innerhalb der Metallgewerkschaft am kommenden Mittwoch in der Sendung des Arbeitsweltradios in Radio Dreieckland zwischen 19 und 20 Uhr.
2: Zoff bei den Sozialdemokraten. Während die baden-württembergische SPD der Bildung einer großen Koalition zustimmt, regt sich beim Parteinachwuchs Widerstand. Beim Bundeskongress in Wolfenbüttel vergangenes Wochenende hieß es, falls in Sachen Asylpolitik der Artikel 16 des Grundgesetzes mit Stimmen der SPD geändert wird, werden die Jusos ihr Verhältnis zur SPD neu überdenken. Zunächst, so wurde beschlossen, soll für eine Mehrheit innerhalb der Partei gegen eine Änderung oder Aushöhlung des Asylrechts gekämpft werden. Sollte sich die SPD dennoch für eine Verschärfung der Zuwanderbestimmungen aussprechen, denken die Jusos über den Austritt aus der Mutterpartei und die Gründung einer USPD nach. Wörtliche Begründung, in fast allen Punkten sind Spöri und Maurer bei den Verhandlungen mit der CDU eingebrochen. Von einer Reformkoalition kann keine Rede sein einer Grundgesetzänderung beim Thema Asyl wird zugestimmt, an der Atomenergie wird festgehalten, die integrierte Gesamtschule wird abgelehnt, eine Demokratisierung der Hochschulen findet auch nicht statt. Soweit die ablehnende Haltung der Jusos zum Kurs der Mutterpartei. Inhaltlich sicher ganz begrüßenswert erstmal, inwieweit die userpositionen jedoch Auswirkungen auf die offizielle SPD-Politik haben, bleibt abzuwarten. Eher wohl mit gedämpften Hoffnungen.
4: Kurdistan. Heute vor einer Woche hatten in Irakisch-Kurdistan Wahlen stattgefunden. Geschützt vor den Angriffen Saddam Husseins durch die westliche Militärpräsenz fanden diese Wahlen für ein kurdisches Regionalparlament statt. Ein Wahlbeobachter konnte dafür sorgen, dass alles nach hiesigen westlichen Vorstellungen von einer freien Wahl abging. Auch das Ergebnis, das nun mittlerweile vorliegt, lässt sich mit hiesigen Maßstäben messen. Die beiden chancenreichsten Kandidaten, Talabani und Barzani, vertreten einen doch recht moderaten politischen Kurs, gute Beziehungen zu den USA werden angestrebt. Beide, Parteien, beide Parteien, Parteien teilen sich nun paritätisch in einer quasi großen Koalition die Macht, die kleineren Parteien wie die Kommunisten, Sozialisten oder auch die islamische Bewegung scheiterten jeweils an der 7%-Würde. Wegen Wahlfälschung hatten sie vergangenes Wochenende vorübergehend die Wahl angefochten. Mittlerweile hatten sie jedoch, haben sie jedoch ihre Kritik zurückgezogen, nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern damit, sondern damit wie es hieß, keine Situation geschaffen wird, die unsere Feinde ausnützen können.
5: Wir laufen
3: mit durchwegs sehr mageren Ergebnissen, wie bekannt. Auch in der Druckindustrie hat die zuständige Gewerkschaft IG Medien bereits vor einigen Tagen dem Schlichterspruch von 5,8 Prozent zugestimmt. Völlig an einer öffentlichen Aufmerksamkeit vorbei ging allerdings die Tarifauseinandersetzung in einem weiteren Bereich der IG Medien bis gestern Nacht weiter, in der papierverarbeitenden Industrie. Dann wurde dort die Tarifvereinbarung der Druckindustrie übernommen. Ebenfalls 5,8 mit einer zwölfmonatigen Laufzeit heißt das Tarifergebnis in der papierverarbeitenden Industrie. Zunächst so gut oder so schlecht. Allerdings birgt ein genauerer Blick auf den Tarifbereich papierverarbeitende Industrie doch mehrere Haken. Unser Beispiel, die Firma ST Göppert in Waldkirch, ein Betrieb der Verpackungen herstellt. Die Belegschaft arbeitet an der Herstellung gemeinsamer Produkte und ist doch in zwei Teile gespalten. Die eine Hälfte gehört zum Tarifbereich Druckindustrie, die andere Hälfte der Beschäftigten zur papierverarbeitenden Industrie. Die Auswirkungen für einzelne Beschäftigte sind, vergleichbare Tätigkeiten unterstellt, gravierend. Verdient eine Hilfskraft der Lohngruppe 1 in der papierverarbeitenden Industrie 11 Mark pro Stunde, so kommt der Kollege oder die Kollegin in der gleichen Eingruppierung im Druckbereich auf 15 Mark 40 pro Stunde, also immerhin 4 Mark 40 mehr. Die höchstbezahlteste Fachkraft in der Papierverarbeitung kommt auf 18 Mark pro Stunde, der Drucker als vergleichbare Fachkraft aus dem Druckbereich auf 23,82 Mark. 82. Eine Lohnerhöhung um 5,8 Prozent, wie jetzt für beide Bereiche abgeschlossen, treibt diese bereits bestehenden Einkommensunterschiede noch weiter auseinander. Wir sprachen heute Vormittag mit einer Beschäftigten der Firma Göppert, die in dem Tarifbereich papierverarbeitende Industrie beschäftigt ist.
0: Ich selber denke, dass jede Arbeit wichtig ist im Betrieb, also ob es das gedruckt wird oder gestanzt wird oder nur ausbroche, das ist jedes, äh, jede Arbeit ist also wichtig. Ne? Jeder muss auf Qualität arbeiten, so wie also auch die Drucker oder so. Und von dem her dann denke ich auch, dass äh, die Entlohnung also genauso sein müsste. Ne?
3: Markus Klemmt, Betriebsrat bei der Firma Göppert in Waldkirch zu den Ursachen der Unterschiede zwischen Papierverarbeitender und Druckindustrie.
6: Die Unterschiede der jeweiligen Tarifgebiete äh, liegen darin, dass es sich um verschiedene Arbeitgeberverbände handelt. In der Öffentlichkeit wird aufgrund der Stärke bei eventuellen Tarifauseinandersetzungen im Bereich der Zeitungen, der Tageszeitungen oftmals von, auch von den Medien nur der Bereich äh, Druckindustrie behandelt, während der Bereich der Papierverarbeitung auf, aufgrund seiner relativ geringen Möglichkeiten, sich tariflich umzusetzen, des Öfteren in den Hintergrund gerät.
3: Sprich wenn die Drucker streiken, erscheint am nächsten Tag keine Tageszeitung. Wenn allerdings diejenigen, die Verpackungsmaterial herstellen, streiken, dann merkt man das vielleicht erst in drei, vier Wochen, wenn in den Regalen keine Papiertüten oder keine Kartons mehr zu finden sind. Auch in Bezug auf die anstehende Arbeitszeitverkürzung sehen die Beschäftigten der papierverarbeitenden Industrie alt aus. Ist die Einführung der 35-Stunden-Woche für die Beschäftigten der Druckindustrie fest für den 01.01.1995 vereinbart, so wurde ihnen, den Beschäftigten der papierverarbeitenden Industrie, eine zweieinhalb Jahre längere Wartezeit zugemutet. Ab 1.2.96 soll in der papierverarbeitenden Industrie die Arbeitszeit zunächst auf 36 Stunden gekürzt werden, erst im November 1997 dann auf 35 Stunden.
0: Endlich ist es so, dass wir im Betrieb alle noch die gleiche Arbeitszeit haben. vom täglichen Arbeiten her. Es ist so, dass halt die im Drucktarif, wenn die 35 Stunden durchkommen, dass die dann nachher früher heimgehen als mir eventuell. In der Papierverarbeitung. Ne? Im Moment ist es jetzt noch gleichgestellt, nur dass die eben mehrere Arbeitstage, äh, Freizeittage mehr haben als mir. Diese
3: Unterschiede zwischen einzelnen Beschäftigten im einen und demselben Betrieb möchte auch der Betriebsrat der Firma Göppert in Waldkirch wegkriegen.
6: Mir sehe als Betriebsräte in diesem Gemischbetrieb selbstverständlich erhebliche Schwierigkeiten im sozialen Bereich auf uns zukommen, wenn. Hier nicht, äh, ähnliche rahmenbedingungen geschaffen wäre
3: ähnliche rahmenbedingungen in druck und papierverarbeitender industrie zu schaffen das hat in der diesjährigen tarifrunde die ig medien als zuständige gewerkschaft versäumt die papierverarbeitende industrie dort sind vor allen dingen frauen beschäftigt und so trifft die ungerechtigkeit vor allen dingen auch die frauen Ursprünglich ließen die Unternehmen nämlich in diesem Bereich Frauen für sich arbeiten, die als Nebenerwerb zum Familieneinkommen beitragen mussten. Auch heute noch sind in der papierverarbeitenden Industrie überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt, viele in Halbtags- und Nebenberufsstellen. Gerade in Anbetracht dieser Missstände in letztendlich einer Druck- und Papierbranche bleibt unverständlich, warum die Gewerkschaft Medien zunächst im kampfstärkeren Bereich Druck eine Tariferhöhung vereinbart, den schwächeren, eh benachteiligten Bereich Papierverarbeitung als Anhängsel nachzieht und so von vornherein in Kauf nimmt, dass Ungerechtigkeiten in Entlohnung und Arbeitszeit wachsen, statt geringer zu werden.
1: Das Tagesinfo vom 26. Mai 1992.
2: Kommendes Wochenende tagt der 16. Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen, kurz BUKO, dieses Jahr in Stuttgart. In Arbeitsgruppen und Vortragsveranstaltungen soll Kommunikation und Vernetzung zwischen sogenannten dritte Weltgruppen hergestellt werden, inhaltliche Diskussionen über Schwerpunkte und Perspektiven internationalistischer Arbeit geführt werden. Derzeit, nun laufen die letzten Vorbereitungen. Über den derzeitigen Stand der Dinge beim Buko führten wir ein Gespräch mit Elke, eben vom Buko, aus Hamburg.
7: Also der Buko ist ja der Zusammenschluss der Dritte Welt- oder Internationalismus-Aktionsgruppen hier in der Bundesrepublik. Das heißt, also er will Sprachrohr sein für das, was an Themen, an Aktionen in der Bewegung da ist. In dieser Weise hat sich dann auch im Laufe der Jahre, jetzt mittlerweile fahren wir unseren 16. Kongress, haben sich verschiedene Kampagnen herauskristallisiert, die sich dann auch ja nicht nur Kampagnenförmig äh, ein Jahr gedauert haben und dann wieder von der Bildfläche verschwunden sind, sondern eigene Schwerpunktstellen geworden sind. Also das ist im Buko konkret einmal am ältesten die Pharma-Kampagne, die arbeiten speziell zu der Themenlage von Pharmazieexporten bundesrepublikanischer Konzerne in Länder der Dritten Welt. Dann, ganz wichtig, auch die Rüstungsexportkampagne, die nun leider im, im letzten Jahr mit dem Golfkrieg dann nochmal einen bedeutenden Aufschwung genommen hatte. Ähm, die Arbeiten speziell zu eben Rüstungsexporten wiederum von deutschen Konzernen in Länder der dritten Welt. Ähm, es gab... Äh, eine Zeit lang mit einem Hauptamtlichen versehen und jetzt nur noch mit einem Koordinierungskreis einen Schwerpunkt zu Verschuldung und Weltwirtschaft, die besonders in der Zeit von der IWF-Weltbankkampagne im Jahr 1988 sehr aktiv waren. Dieser Arbeitskreis existiert oder der Arbeitsschwerpunkt existiert weiter, aber ist nun mal aufgrund von ja, schlechter finanzieller Ausstattung ehrenamtlich am Arbeiten dann haben wir weiterhin die Agrarkoordination. Das ist eine weitere Kampagne. Die haben im Laufe ihrer jetzt auch schon sicherlich acht, neun Jahre Arbeitszeit verschiedene Schwerpunkte gehabt. Zum einmal Futtermittelimporte aus Ländern der dritten Welt und was im Prinzip unsere Schweine hier fressen und wir deren also das Schweinefleisch und was das an Grundnahrungsmitteln-Veränderung für die Leute in der dritten Welt bedeutet. Danach hatten die auch einen Schwerpunkt geradezu GATT, also dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, was ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit, in der Presse zu lesen ist, haben dazu schwerpunktmäßig gearbeitet und zur EG Agrarpolitik. Das sind, sind so...
2: Sind das auch Punkte, die jetzt dieses Jahr dann beim Kongress, der jetzt ja am Wochenende sich treffen wird, wo, sagen wir die, die dann auch Schwerpunkte sind?
7: Ähm, zum Teil. Also, die Pharmakampagne wird natürlich zur Merck-Kampagne, die sie jetzt konkret ab diesem Monat gestartet haben. Also, wo es um den Konzern Merck geht und um seine Geschäfte vor allem in Lateinamerika. Das wird eine Arbeitsgruppe sein, ähm, die, die Verschuldungs- oder, ja, der Arbeitsschwerpunkt Verschuldung und, und Weltwirtschaft hat natürlich auch seine Themen wieder da. Also natürlich die ganzen Arbeitsschwerpunkte, die Kampagnen, die sich im buku verankert haben, etabliert haben, äh, sind bei jedem Kongress mit dabei, mit eigenen äh, Arbeitsgruppen.
2: Hat sich was verändert bei eurer Arbeit angesichts der, des Wegfalls sagen wir mal, des äh, osteuropäischen sagen wir mal, Militärgebildes und auch der ökonomischen Veränderung? Ist da jetzt eine Änderung in eurer Arbeit generell zu verzeichnen?
7: Puh. Also einmal ganz konkret kann man sagen, wir haben jetzt, ähm, das also das ist jetzt auf der ganz machbaren Ebene, wir haben jetzt auch zunehmend Mitgliedsgruppen aus den neuen Bundesländern, ähm, was, was davor natürlich nicht so war und was für uns jetzt auch die Frage ist, ob wir zum Beispiel im nächsten Jahr, also es ist, der Gedanke im Raum im nächsten Jahr speziell den Kongress zum Thema äh, Osteuropa auch zu machen und dann auch möglichst einen Kongressort in den neuen Bundesländern zu suchen, sp sprich auch eine Vorbereitungsgruppe in, äh, aus dem Spektrum Dritte Welt, Soli-Internationalismusbewegung in der Ex-DDR. Ähm, jetzt zu dem Allgemeinen. Also natürlich haben die, ja, wie sagt man immer so schön, die Veränderung der, der allgemeinen politischen Rahmenbedingungen haben ihre Auswirkungen auch auf die Soli- und Dritte-Weltbewegung. Wie sehen die aus, diese Auswirkungen? Ähm, dass man sich vermehrt überhaupt mehr auf die die Länder im Osten guckt. Also das wirkt sich so aus, dass wir zum Beispiel jetzt auch auf diesem Kongress eine Arbeitsgruppe haben, ähm, zu ja welche Internationalismusarbeit gibt es oder gab es in Osteuropa. Da sind auch verschiedene Referenten und Referentinnen aus, ähm, osteuropäischen Ländern eingeladen. Das hat es so bisher davor noch nicht gegeben. Also, dass man auch konkreter den, die Diskussionen, den Austausch mit Leuten, Bewegungen aus osteuropäischen Ländern sucht. Ähm, auf der Theorieebene ist da sehr, sind einfach auch sehr viele Fragezeichen, ist sehr viel Neuland, was, was bearbeitet werden muss. Also das heißt auch zum Teil von Kla also klassische Denkmodelle von Blöcken gibt es natürlich nicht mehr, genauso mit der Unterstützungsarbeit für revolutionäre Bewegungen, die zum Teil ähm, ja mit auch Unterstützung erfahren hatten durch zum Beispiel die Sofie Sowjetunion früher. Die ganzen Verhältnisse, damit auch die Diskussionen verändern sich.
2: Wie muss man sich denn überhaupt die Tagung vorstellen? Sind da dann Leute aus dem Trikon zum Beispiel von Befreiungsbewegungen eingeladen, die dann auch mitdiskutieren oder wird dann, ich sage es jetzt mal gehässig, von hier vom europäischen grünen Tisch über den Trikon diskutiert?
7: Also zum einen müssen wir erstmal festhalten, es geht beim Buko, geht es darum, politische Arbeit hier in der Bundesrepublik vor Ort auch zu machen. Also wir sind weniger jetzt angetreten, um in Form von personeller oder finanzieller oder sonst wie Unterstützung tatsächlich jetzt mit einzelnen Projekten in Ländern der dritten Welt äh, zusammenzuarbeiten. Das ist weniger die Aufgabe, sondern eine politische Bewusstseinsarbeit, politische Kampagnenarbeit hier. Von daher treffen sich schon ähm, die aktiven Aktivistinnen aus der BRD hier. Aber natürlich ist beim Konzept der Arbeitsgruppen, guckt man natürlich darauf, ähm, dass man möglichst auch Referenten, Referentinnen hat, die am Thema sind, das heißt auch äh, Referentinnen aus Ländern der Dritten Welt oder wie vorhin schon gesagt aus Osteuropa etc.
2: Was mir bei der Durchsicht eurer Materialien aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig bewerte, aber es war mein Eindruck, dass die Themen Ökologie, aber auch Frauen stärker vertreten sind, als es noch vor einigen Jahren war. Ist es, ähm, sag mal, kalkuliert so? Soll das so sein? Wolltet ihr da einfach auch Akzente in die Richtung setzen?
7: Also ich denke, es ist unumgänglich sowieso. Also gerade auch die Internationalismus und Dritte Weltbewegung ähm, hat sehr viel mehr jetzt Aufnahme von ökologischen Themen, das ist ganz klar. Also es ist auch, man muss ja eigentlich im Prinzip nur aus dem Fenster gucken, ähm, die, die ökologische Verschlechterung der Lebensbedingungen sowohl hier, aber eben auch im globalen Kontext ist einfach so offensichtlich, dass, dass auch wir darauf Bezug nehmen. Das ist ganz klar. Und was jetzt Frauenthemen angeht, gibt es eigentlich schon seit Jahren im Buko eine Frauenkoordinierung, die aber nun gerade auch in den letzten, sag ich mal, drei Jahren sehr viel mehr Aufschwung genommen hat. Also einen eigenen Koordinierungskreis hat, eigene Seminare veranstaltet und damit natürlich auch dann stärker auf dem Kongress auftreten kann, mit dem Frauenplenum, mit Diskussionen, mit der Frauen AG. Ja. Was leider allerdings noch nicht heißt, dass, also was immer unser Wunsch ist, dass in allen Kongress-AGs ein feministischer Blickwinkel oder die die Reflexion geschlechtshierarchischer Bedingungen mitgeliefert wird, das kann man leider immer noch nicht selbstverständlich davon ausgehen. Es bedeutet immer noch mal nachhaken, gibt es nicht eine Frau als Referentin, wen gibt es da, ähm, Themen müssen, die Frauen bezogen sind, müssen mit einbezogen werden. Das ist natürlich dann auch der alltägliche. Die alltägliche Durchsetzung auch an den Punkten.
2: Ja, okay, dann lassen wir es doch mal dabei. Es fährt jemand von uns auch noch hin und dann werden wir hier im Programm wahrscheinlich auch noch ausführlicher berichten. Ja, hm. danke ich auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Gespräch. Ne? Ja, prima,
7: ich freue mich drauf und tschüss. Schön, ciao.
5: So
1: Angesichts zunehmender Enttäuschung über den zu erwartenden Verlauf des ersten globalen Umweltgipfels in Rio de Janeiro, United Nations Conference for Envelopment and Environment und schlechter Erfahrungen auf den Vorbereitungskonferenzen in New York, haben sich Umwelt-, Dritte-Welt- und Friedensgruppen aus aller Welt dazu entschlossen, die von den Politikern in Nord und Süd nicht geführte Diskussion selbst in die Hand zu nehmen. Das globale Netzwerk ESSEED wird in Freiburg, Rio de Janeiro, Nairobi und Washington alternativ zu dieser Umweltkonferenz UNSED parallele Veranstaltungen unter dem Namen UNSED durchführen. Diese stehen miteinander über Fax und E-Mail in Verbindung. Auf Ansett soll über das geredet werden, was auf UNSET ungesagt bleiben wird. Dazu gab es heute von den Organisatorinnen und Organisatoren eine Pressekonferenz. Was passiert auf dem Freiburger Ansett Festival?
8: Vielleicht erstmal einleitend ganz kurzen Überblick geben, dass man sich das Festival kurz vorstellen kann. UNSET, daher Englisch nicht gesagt, das UNSET Festival ist eine Konferenz über all das, was auf UNSET nicht gesagt wird. Es findet vom 5. bis zum 13. Juni statt, das ist über die Pfingsttage, im Seepark in Freiburg. Wir erwarten im Moment ungefähr 800 junge Leute und auch ältere aus ganz Europa. Wir erwarten Sprecher aus der dritten Welt. Wir erwarten Teilnehmer aus verschiedenen anderen Kontinenten und wir erwarten auch eine Gruppe von 15 Indigenous People, Naturvölkervertretern, die im Jahr 92 eine symbolische Entdeckung Europas machen, nachdem wir vor 500 Jahren ihre Welt entdeckt haben. Es wird also ein inhaltliches Programm geben mit Rednern, mit Workshops, mit Arbeitskreisen, aber Zusätzlich, weil wir glauben, wenn man den ganzen Tag über Weltbank und Schuldenproblematik redet, dass man irgendwann seinen Schwung verliert, überhaupt die Sachen noch anzugehen. Daher ein kulturelles Programm drumherum und ein kreatives. Die Beteiligung ist erstaunlich international. Da haben wir im Moment Anmeldungen aus 27 Ländern, vor allen Dingen sehr viel aus Osteuropa, was sehr erstaunlich ist. Also wir haben... Eine albanische Delegation kommt, die Weißrussen kommen. Wir haben also von jedem dieser 14 verschiedenen osteuropäischen Ländern genau eine Delegation von 20 Leuten, die sich aus verschiedenen Organisationen zusammensetzt. Wir haben also viele Teilnehmer aus Südeuropa. Und dann halt die üblichen Länder, die viel machen, Schweden, Holland, die Bundesrepublik ist sehr stark vertreten und natürlich dann auch die Regio selber.
1: Der Tagesablauf ist so geplant, dass vormittags Redner und Rednerinnen aus der ganzen Welt über Umwelt- und Entwicklungsthemen sprechen werden. Es kommen zum Beispiel Mena Rahman, eine Frau des Third World Network aus Malaysia, die über die Entwicklungspolitik in einer ungleichen Welt sprechen wird, oder Louis makas ein Vertreter einer Indianer, Gemeinschaft aus Ecuador, der über Lateinamerika und die Resultate von 500 Jahren Kolonialismus reden wird. Nachmittags finden zu den Vorträgen Workshops statt. Aber auch viele kulturelle Veranstaltungen oder Exkursionen in die Region stehen auf dem Plan. Auf der Pressekonferenz wurde eine exemplarisch vorgestellt.
9: Und zwar steht die unter dem Motto Waldzerstörung Rio-Emmending-Saatsbach-Markelsheim. Da geht es einfach darum, dass wir ja, also gerade unsere Herren Politiker, die uns in Rio vertreten, die würden unsere ökologischen Probleme natürlich am liebsten in der dritten Welt lösen. Und da ist ein Thema, das wurde ja auch von Martin schon angesprochen, das Thema Waldzerstörung, Schutz der tropischen Regenwälder, da kann man sich auch massiv dafür einsetzen, weil diese Regenwälder ja ziemlich weit weg entfernt sind. Und was wir dann machen wollten, wir wollen einen Zusammenhang herstellen. Wir fahren nach Emding, fahren dann an Baumärkten vorbei, die im Moment tropisches Regenholz verkaufen hier bei uns noch. Zwischenzeitlich allerdings nicht mehr als Mahagoni, sondern unter Tarnbezeichnungen wie Rotholz oder anderen Sammelbegriffen, unter denen man sich nichts mehr vorstellen kann. Dann fahren wir nach Saasbach, wo eine neue Straße, die L113, durch den Auerwald gepl äh, geplant wird. Und fahren rüber dann über die Grenze nach Martelsheim, wo das größte Zusammenhang, der Auerwaldstück im Elsass, das es noch gibt mit den letzten Bibern und Ottern, gefährdet wird durch eine geplante Zitronensäurefabrik. Da wollen wir dann einfach diesen Zusammenhang herstellen, Waldzerstörung bei uns und diese Diskussion in Rio.
1: Und warum überhaupt so eine Konferenz, so ein Unset-Festival? Was versprechen sich die Organisatorinnen und Organisatoren von diesen acht Tagen?
8: Wir wollen irgendwo Rio ein bisschen näher ranholen, dass das nicht alles nur auf einem 5-Minuten-Nachrichtenprogramm ist. Wir wollen also einmal dieses vermitteln, das ist es auch nicht. Und zum anderen halt auch dieses, was vorhin schon angesprochen wurde, dass unsere Probleme hier diskutiert werden müssen und nicht irgendwo auf, einer anderen, auf der anderen Seite von, von der Kugel. Wir wollen eigentlich in erster Linie hier vermeiden, dass die in Deutschland zum Beispiel verkauft werden kann, dass unsere Politiker darüber fliegen, ihren goldenen Füller in die Hand nehmen, irgendetwas unterzeichnen und das war's. Jetzt auch noch die Umwelt gerettet. Wir wollen zeigen, dass die Problematik viel, viel tiefer geht, dass wir viel tiefer ansetzen müssen und dass man mit so einem Medienspektakel wie da drüben in keiner Form die Befürchtungen und die Ängste von den Leuten einschläfern darf und das Gefühl geben kann, es gibt Konzepte, die Politiker haben einen Lösungsweg, weil das stimmt einfach nicht.
1: Zu schwerwiegenden organisatorischen Problemen kam es beim Einladen von Menschen aus Osteuropa, zum Beispiel Kroatien, Serbien oder Albanien. Genaueres dazu wird uns jetzt ein Studiogast, der das Festival hier in Freiburg mit vorbereitet, berichten können.
2: Genau. Ferdinand, du hast ja gerade Platz genommen. Wie waren denn diese Schwierigkeiten? Wir hatten gerade eben im Vorgespräch schon uns kurz unterhalten, dass zum Beispiel das Besorgen der Visa ziemlich viele Schwierigkeiten bereitet hat und euch auch nämlich viel Arbeitszeit gekostet hat.
5: Ja, es war also wirklich katastrophal. Wir wollten versuchen, das Festival gesamteuropäisch zu gestalten und also einigermaßen ausgewogen auch so 200 Osteuropäerinnen und Osteuropäer zu haben. Und das ist nach Ländern sehr unterschiedlich. Für Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen ist ja inzwischen die Visumspflicht abgeschafft. Da war es also relativ einfach. Aber zum Beispiel in Rumänien war es katastrophal. Da ist es also sehr schwierig für die Leute ein Visum zu kriegen. Da sind Schlangen vor der Botschaft mit 700 Leuten, wo man also tatsächlich zwei Tage und zwei Nächte anstehen muss, um überhaupt mal den Antrag abgeben zu können. Und sind das, wenn ich das so höre, assoziiere ich ja gerade so irgendwie Festung
2: Europa, ist das so ein so ein Beispiel für das, was es ja. das heißt, wenn jetzt Leute von außerhalb, als von
5: Osteuropa jetzt hierher wollen? Das denke ich schon, das machen wir uns einfach überhaupt nicht klar. Was das für die Leute bedeutet, mal in den Westen zu kommen und wie schwer das wirklich ist. Also wenn man bedenkt, dass hier jeder bessere Chor, der was auf sich hält, mal eben eine Kurfahrt nach Estland macht oder so. Dann, dann gerät das völlig in, ins schiefe Licht, was das für die bedeutet. Also mh.
2: Das hast du jetzt natürlich sehr salopp formuliert, weil so leicht wird Ihnen das wahrscheinlich auch nicht fallen, da eben mal äh, so eine Reise zu machen. Aber na gut, es ist, ist auf jeden Fall es unvorstellbar, kann ja. ich mir vorstellen, schwierig gewesen. Wie war das denn? Ihr habt ja auch Leute aus, ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Glauben, ja, das, versucht, das war uns besonders
5: wichtig da eine Verständigung zu erreichen oder da Kontakte zu knüpfen. Denn diese ganzen Friedensgruppen, die es da gibt und die auch vorher auch zusammengearbeitet haben in verschiedenen Teilen, also in Serbien und äh, Slowenien und Kroatien, die können jetzt seit dem Krieg, seit ein paar Wochen, überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren und sind völlig voneinander abgeschnitten, obwohl sie ja sehr gemeinsame Ziele haben und obwohl sie ganz stark diesen neuen Nationalismus, der jetzt da aufkommt, gegensteuern wollen. Und da können wir wirklich eine große Unterstützung leisten, indem wir einfach die Möglichkeit schaffen, wieder zu kommunizieren. Dadurch, dass die dann zu uns faxen und wir das an die andere Gruppe weiterfaxen. Aber dass die dann selber hier sagen, mal in ein Gespräch untereinander, miteinander kommen. Ja, das, das kommt dazu. Das ist während des Festivals auch, haben auch. wir also je zwei Leute aus den verschiedenen Gruppen eingeladen. Wir haben drei verschiedene Kontakte, die dann auch hier miteinander kommunizieren können, hier Workshops machen und eine Pressekonferenz und mhm. da also wirklich. Ja, hoffe das ich euch also Äh, versuchen, gegen den Strom zu schwimmen und diesen neuen Nationalismus aufzuhalten irgendwo und diese alten Kontakte aufrechtzuerhalten. Und, und denen fehlt es einfach am, am selbstverständlichsten für uns. Also die an Schreibmaschinen, äh, E-Mail und Faxgeräten und, und Büromaterial. Mhm. Und da können wir so viel helfen. Und die Green Action in Zagreb, eine, eine unserer Kontaktgruppen, äh, will da ein Zentrum aufbauen, ein Haus mieten, äh, gegen Nationalismus und da also Friedensarbeit machen. Und das sind die im Moment am Aufziehen und dafür brauchen sie Unterstützung. Also gut,
2: sind wir gespannt, was nächste
5: äh, Freitag in der Woche anfängt zu
2: laufen. Bis dann, tschüss. Ne? Ja, danke.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1992.
3: Während andere Städte schon längst Spielstätten für freie Gruppen und alternative Kulturzentren errichtet oder zumindest eingerichtet haben, richtet sich Freiburg auf die nächste Runde in der Diskussion um eine Arbeits- und Spielstätte für den Arbeitskreis Alternative Kultur, AAK, ein. Zum wiederholten Male stand es am vergangenen Samstag im Lokalteil der Badischen Zeitung zu lesen. Der AAK soll eine eigene Spielstätte bekommen. Diesmal hat sich der Kulturausschuss der Stadt Freiburg mal wieder einhellig für die Schaffung eines soziokulturellen Zentrums unter Federführung des AAK ausgesprochen. Entweder soll der Arbeitskreis Alternative Kultur fest in das E-Werk einziehen oder es soll irgendwo in der Stadt eine andere Räumlichkeit gefunden werden. Die französischen Liegenschaften sind das willkommene, lockende Wort in der tristen Realität. Im Studium mir gegenüber sitzt nun Annette vom AHK. Annette, was sagt ihr denn vom Arbeitskreis zu dem, ich würde es mal nennen, neuerlichen Schulterklopfen seitens der Stadt oder des städtischen Gremiums Kulturausschuss? Ähm, der wievielte Beschluss ist das und traut ihr dem denn über den Weg?
0: Also sind jetzt eine ganze Menge Fragen auf einmal. Natürlich ist es so, dass wir es erstmal grundsätzlich begrüßen, dass der Kulturausschuss sich dezidiert für den AAK ausgesprochen hat und dafür, dass es halt in Freiburg auch weiterhin ein soziokulturelles Zentrum unter Federführung des AAKs geben soll. Gut, das ist jetzt der fünfte oder sechste Grundsatzbeschluss dieser Art. Wir kennen das. Das hat uns bis jetzt nichts Konkretes eingebracht. Das wissen wir auch. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich die politischen Mehrheiten, um im Augenblick aus unserer prekären Situation rauszukommen. Und wir sehen das schon als einen mhm. Schritt, in die richtige Richtung. Und jetzt auch die, ganz, die Konkretation in die Richtung, dass es also zukünftig nur ein Kulturzentrum noch gibt, was äh, gefördert werden soll. Sprich, entweder das, äh, der ARK, wenn er ins E-Werk geht, oder der ARK eben alleine, ist für uns doch ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Davon kaufen können wir uns, wie gesagt, eben erstmal nichts. Und wir warten jetzt erstmal ab, was weiterhin passiert. Und für uns ist in diesem ganzen Diskussions- Gemache, was es dann auch in Zukunft noch geben wird, oberstes Ziel, vor allen Dingen also nächstes Jahr endgültig einen festen Ort zu haben. Also mhm. lange machen wir diese Hängepartie nicht weiter mit. Das da ist ganz man, klar.
3: Da bleibt mir natürlich die Frage sofort im Hals stecken, was bleibt denn euch übrig überhaupt als diese Hängepartie
0: mitzumachen, wenn du sagst, lange machen wir sie nicht mehr mit? Ja, es ist im Moment, die konkrete Situation sieht so aus, dass wenn es, sich jetzt sich, ja, wenn es Lösungen gibt für den ARK, sei es nun das E-Werk oder die neu entdeckte Panzerhalle draußen im Industriegebiet, dann müssen eigentlich diese Lösungen mit dem entsprechenden finanziellen Aufwand, mit dem sie dann jeweils verbunden werden, in dem Haushalt jetzt für 93, 94 verabschiedet werden. Die Haushaltsberatungen fangen im Herbst jetzt an, laufen dann bis Februar, März. Wenn wir da nicht drin sind, heißt es einfach, dass es die nächsten zwei Jahre danach auch nichts gibt. Mhm. Also von daher gibt es da jetzt schon auch aufgrund anderer Umstände einfach eine Dringlichkeit, diese Probleme zu lösen. Oder wir wissen eben auch, es tut sich die nächsten drei Jahre nichts. Und, und das ist dann halt schon, das sind dann schon ganz grundlegende Perspektiven und wo wir dann grundlegend überlegen müssen, was machen wir mit unserer Arbeit hier.
3: Bis wir dahin nochmal kommen, nochmal einen Blick auf die Frage E-Werk. Da gab es ja jetzt nun schon viele Verhandlungen. Der Kulturbürgermeister Landsberg selber sagt von sich, er ist für die Lösung, dass der AK in das E-Werk einzieht, aber die Künstler und Künstlerinnen, die da drin sind, sperren sich ja im Moment. Der äh, Bürgermeister Landsberg will Sie jetzt ködern, mit viel Geld ködern, eine halbe Million steht da im Raum. Was sind denn äh, die Chancen, ins E-Werk zu kommen? Was
0: sind die Schwierigkeiten
3: deiner Ansicht nach?
0: Also mit dem E-Werk gibt es natürlich ganz, ganz viele Schwierigkeiten und im Moment herrscht da Funkstille. Wir wissen nicht, was die jetzt denken, auch jetzt zu den neuesten Verlautbarungen vom Kulturausschuss und wir warten jetzt erstmal ab, was sie sagen. Klar ist, wenn wir ins E-Werk gehen, selbst mit viel Goodwill von Seiten des E-Werks, wird es eine sehr prekäre Situation für uns da werden, wo wir also nie in dem vollen Umfang, wie es ursprünglich mal für die Gießereihalle geplant war, unser Konzept umsetzen werden. Da gibt es vor allem das Problem mit der Kneipe, also die, die ist ja in festen Händen und gleichzeitig auch damit verbunden, dass sie den gesamten Ausschankbetrieb machen können im E-Werk, was für uns unmöglich ist. Es ist so, dass soziokulturelle Zentren immer zu 30 Prozent um ungefähr ihre Einnahmen aus ihrem Kneipenbetrieb rekrutieren und die Möglichkeit brauchen wir auch, gerade um auch Finanzen für die Stadt Freiburg einsparen zu können. Das wäre so eine ganz wichtige Seite und auch, wir brauchen ja nicht nur eine Halle, wir brauchen eigentlich, war vorgesehen, einen Proberaum, wir brauchen einen Raum, wo wir unsere gesamte Technik lagern können, wir brauchen Büroräume und wie das alles insgesamt im E-Werk untergebracht werden soll, ist sehr, sehr fraglich. Und von daher waren wir ja auch bis jetzt immer noch auf der Suche nach einer neuen Halle und jetzt seit sechs, sieben Wochen haben wir sie gefunden, die ominöse Panzerhalle, die jetzt ja seit ein, zwei Wochen auch ab und zu mal in der Zeitung aufgetaucht ist. Wo steht die denn, sagt das mal schnell? Die steht im Industriegebiet Brühl, das ist in der Nähe von der Rodia, also mhm. so neben Flugplatz, zwischen Flugplatz und Rodia. Also nicht ganz weit draußen, mit dem Fahrrad vielleicht so in zwölf, dreizehn Minuten noch zu erreichen. Den Vorteil, den diese Halle hat, ist, dass halt rundherum Industrie bzw Gewerbegebiet ist, ist also keine Schwierigkeiten mit Anliegern bezüglich Lautstärke geben wird. Und die Halle sieht also von außen betrachtet, man kommt halt auf das Gelände nicht drauf, die Militärs blocken das im Moment völlig, von außen betrachtet sieht die Halle eigentlich gar nicht schlecht aus. Sie mhm. ist irgendwie 18 Meter breit, 66 Meter lang, also auch viel größer als die Gießereihalle und im relativ guten Zustand. Und das ganze Gelände ist halt da so groß, dass man da wirklich das gesamte Konzept des ARKs verwirklichen könnte. Nebendran ist im Moment so eine Art Cafeteria-Schnellimbiss-Geschichte für die Französ Hosen die könnte man sehr gut in der Kneipe umfunktionieren. Also da sind die infrastrukturellen Bedingungen eigentlich ganz gut, so rumgesehen. Aber bevor er ins Pläne schmieden kommt oder da abhebt, jetzt doch nochmal zu den realen Schwierigkeiten, ich habe da zunächst
3: so gedacht, aha, jetzt kommt wieder so ein Beschluss von irgendeinem gemeinderätlichen Gremium und es soll letztendlich gut Wetterstimmung machen, weil ja die Frage Abriss der Gießereihalle nun auch demnächst auf der Tagesordnung des Gemeinderates noch vor der Sommerpause steht und soll nicht da vielleicht versucht werden, euch als ARK auch wieder mit so einem Bonbon wegzuführen und damit also sozusagen freien Raum für für den Abriss der der Gießereihalle der AK. Der setzt sich ja eh nicht mehr dafür ein. Der hat ja schon eine Panzerhalle
0: schon im Kopf. Also es ist ja sowieso schon so von der Geschichte her, dass der AAK direkt nicht mehr an der Gießereihalle klebt, weil für uns klar ist, unsere Konzeption können wir da nicht verwirklichen. Meine, Auf der anderen gut, Seite ich... sind wir Mitglied in der Greta-Ost-Initiative, hm. die halt ein ganz neues Konzept erstellen hm. muss. Und da würde ich auch mal sagen, was man so von den politischen Gremien äh, im Gemeinderat hört, sind die Würfel noch keineswegs gefallen, in welche Richtung die Entscheidung mit der Gießereihalle gehen wird. Hm. Und dass man sich natürlich dafür einsetzen muss, dass die Gießereihalle bestehen bleibt und es da durchaus vielleicht auch realistische Chancen gibt, dass das passiert. Was für, also ich sehe die Problematik eigentlich im Grunde genommen sogar umgekehrt. Im Moment ist die Gießereihalle wesentlich leichter zu entscheiden als der AAK. Und das ist vielleicht und der, den Druck, den der ARK jetzt auch politisch immer noch damit aufbauen kann, dass es da halt die Gießereihalle, die es zumindest so als eine argumentative Verbindung noch mit, der, mit dem ARK gibt, dass genau diese Kopplung gekippt wird, weil die Gießereihalle schneller entschieden werden kann und vielleicht auch durchaus positiv, also in unserem Sinne. Mhm. Und dann der ARK weiterhin da sitzt, weder ins Ewer kommt, weil die blocken und mit der Panzerhalle das auch noch ungeklärt ist. Da sehe ich also eher so rum die Gefahr als jetzt andersrum.
3: Ja, dann heißt es also Druck machen, beide Projekte nicht auseinanderkoppeln auch wenn sie mittlerweile getrennt sind, sondern irgendwie von der Stadt abverlangen Spielstätte für ARK und Erhalt der Gießereihalle. Ja,
0: also wir wollen das weiterhin gemeinsam behandeln. Das klang in dem Artikel von Landsberg so ein bisschen in die Richtung an, als sollte das entkoppelt werden. Aber wir wollen beides weiterhin zusammen verhandeln.
3: Ja, dann danke ich dir, dass du da warst. Und ähm, wir werden Sie wahrscheinlich noch öfter über das Thema das reden. Ich müssen. auch.
4: 18.000 Mosambikaner und Mosambikanerinnen lebten bis Ende 1989 noch auf dem Gebiet der DDR angeworben, ursprünglich um dort eine betriebliche Ausbildung im handwerklich-technischen Bereich zu bekommen. Eingesetzt wurden sie dann jedoch in der Produktion, oft nur als Hilfsarbeiter, um die Personalengpässe in der sozialistischen Planwirtschaft zu lindern. Initiiert wurde dieses Projekt 1979 zwischen dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit der DDR und dem mosambikanischen Arbeitsministerium. Das, das ausgehandelte Konzept sah vor, dass die DDR eine Art Entwicklungshilfe für sozialistische Bruderländer aus der sogenannten Dritten Welt leistet. Anfangs, also 1979, waren es nur einige hundert Mosambikaner, die sorgfältig ausgewählt in die DDR gehen durften, um dort eine Fachausbildung zu bekommen, als Schlosser, Mechaniker oder auch Näherin. Denn unter den ausgewählten Mosambikanerinnen waren gelegentlich auch einige Frauen.
10: Ich habe da hier als Landmaschinen-Schlosser gelernt und bin die Ausbildung sehr... Also da war, das war normal, wie für Deutsche, so, äh, war gut ja, und ich wurde gut, gut vorbereitet, also um Sachen äh, Handfertigungen und also Handarbeiten und äh, normale Bearbeitung von Metall und, und etc.
4: Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lehrzeit sollten die nun ausgebildeten Facharbeiter zurückgehen in ihre Heimatländer, um dort, von dort an den von der DDR bereitgestellten Maschinen ihre Kenntnisse anzuwenden und mitzuhelfen, das erst 1975 von Portugal aus dem Kolonialstatus entlassenen Land wieder aufzubauen. Diejenigen Mosambikaner, die für eine solche Facharbeiterausbildung auserwählt waren, erwartete in der DDR einen Ausbildungsplatz in einem der volkseigenen Betriebe. Das VEB kümmerte sich auch um den Wohnraum. Die Mehrheit der Auszubildenden wohnte jedoch meistens ghettoisiert in Wohnheimen mit 5 Quadratmeter Zimmern und einem Pförtner, der dafür sorgte, dass nach 22 Uhr kein Besuch mehr ins Haus kam. Kontakte mit der Bevölkerung gab es selten. Meistens waren sie auf dem Arbeitsplatz beschränkt. Begegnete man sich nach Feierabend noch in der Stadt, grüßten die VEB-Kollegen die Mosambikaner häufig nicht einmal mehr.
10: konnte man nicht mal in die Kneipe gehen, es sind schon mehrere zusammengeschlagen worden in den Kneipen, sei es in den Bahnhöfen oder irgendwo, aber keiner durfte rausgehen und um spazieren spazieren gehen. Das, also das war so gesagt wie Selbstmord, also vom, vom Internat rauszugehen und um zu spazieren. Manche Kinder von denen, die äh, die, die Fenster sich zerschlagen haben, zum Beispiel, sind auch von Arbeitskollegen, ja. von Schichtleitern zum Beispiel, die auch äh, was dagegen hatten und es gab ja auch.
4: Ab Mitte der 80er Jahre durfte sich jeder Mosambikaner um eine Ausbildung in die DDR bewerben. Geworben wurde in großflächigen Annoncen in mosambikanischen Tageszeitungen Aufgrund der angespannten Personalsituation in den VEBs, die auch, auf die, die auch die Lehrwerkstätten betraf, wurden die jetzt einreisenden Mosambikaner jedoch kaum noch ausgebildet, sondern sofort in die Produktion gesteckt. Ihr Status war nunmehr weniger der eines Auszubildenden als der eines Vertragsarbeiters, der einen Arbeitsvertrag auf vier Jahre befristet bekam.
10: sagen, hatte ich ja nicht. Also ich sollte nur das machen, was mir befohlen wurde. Ansonsten äh, gab es ja vor der Wiederveränderung, also erstmal gar da hat man kein, so, konnte man gar nichts sagen, denn wer was gesagt hätte war sofort äh, also musste sofort das, äh, Deutschland verlassen und musste nach Hause fliegen ohne, ohne Gepäck nicht mal, also einfach so ja, nach Hause.
4: Am 9. November 1989 wurde die Grenze der DDR zur BRD für den allgemeinen Verkehr geöffnet. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der BRD bei, die Wiedervereinigung war vollzogen. Laut Einigungsvertrag sollten die in Regierungsabkommen enthaltenen Verpflichtungen der DDR gültig bleiben, das heißt auch die Verträge mit den Vertragsarbeitern sollten gültig bleiben. So
10: wurden die einfach gekündigt und nach Hause abgeschoben.
4: Kurz nach der Wiedervereinigung mussten viele DDR-Betriebe Konkurs einmelden. Sie waren den Prinzipien der Marktwirtschaft nicht gewachsen. Massenhaft wurden Arbeitnehmer entlassen oder auf Kurzarbeit Null gesetzt. Noch heute sind über zwei Millionen DDR-Bürger arbeitslos oder in einem staatlichen Weiterbildungsprogramm aufgefangen. Auch die 18.000 Mosambikaner waren betroffen. Nur hatten sie zum Teil noch Arbeitsverträge bis 1984.
10: Es begann damit eine schwierige Epoche für die Arbeitnehmer im Tagebau Welshof.
4: Ihnen bot die Bundesregierung an, nach einer ausgesprochenen Kündigung sofort nach Hause zurückzufliegen und der Übernahme der Flugkosten, Zahlung von mindestens dreimal 70 Prozent des Netto-Durchschnittslohns und einer Einmalvergütung von 3000 mark Wer trotz Kündigung hierbleiben wollte, hatte seinen Anspruch auf diese Leistungen verwirkt, außerdem durfte er sich nur im Gebiet der, D der alten DDR aufhalten und bekam eine nur eingeschränkte Arbeitserlaubnis. Ab 1.01.91 wurden diese Bestimmungen gelockert, über das Ende ihres Vertrag, ihrer Vertragsdauer hinaus durften sie doch nur in der BRD bleiben, wenn sie einen den festen Arbeitsplätzen eine Wohnung nachweisen können. Für ausländische, oft unqualifiziert eingesetzte Arbeitnehmer eine meist aussichtslose Situation. Also ich
10: hatte keine, keine andere Wahl mehr. Ich habe nur das genommen, was da noch zu, zu finden war. Und so habe ich ja äh, in Kurzbus gearbeitet, einfach so. Ja. Und ich hatte keine Chance mehr da in Magdeburg, wo ich gewachsen bin, zu arbeiten.
4: Kehren Sie in Ihre Heimat, kehren Sie in Ihre Heimat nach Mosambik zurück, werden Sie dort von der Bevölkerung als Privilegierte verschrien. Die Regierung betrachtet Sie ob Ihres Kontaktes mit westlichen Demokratien als potenzielle Unruhestifter.
10: Die haben keine Eltern. In der Zeit, wo die hier gearbeitet haben, hat, sind die Dörfer zerstört worden. Eltern äh, sind noch nicht mehr zu finden. Und anderes Problem ist, dass die alle in der Hauptstadt sich versammelt haben. Die können nicht weiter, weil die kein Geld haben, um äh, den Flug nach in, den, in andere Städte zu bezahlen, zum Beispiel. Ja. Und so sind die, acht, die rund 17.000 in der Hauptstadt und das fällt ganz schnell auf, dass Leute, ein paar Leute dazu gekommen sind und sie haben äh, viele äh, Probleme mit, den, mit der Bevölkerung und es gibt da ja Kämpfe. Und,
4: ja. Viele der Mosambikaner sind sich über ihre finanziellen Ansprüche gegenüber der Bundesregierung im Unklaren. Vielen von ihnen wurde unter Vorspielung falscher Tatsachen die Abfindung von 3000 D-Mark vorenthalten. Was mit ihren Ansprüchen auf die in der DDR abgeführten Sozialabgaben geschieht, fast 30 Millionen D-Mark, ist unklar. Auch die Abzüge von ihrem Lohn, die an den mosambikanischen Staat abgeführt wurden als spätere Wiedereingliederungshilfe, werden oft einfach nicht ausgezahlt. Die Bundesregierung ist bislang nicht aktiv geworden.
10: Also Trotz äh, zunehmender Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, äh, kann ich ja sagen, dass ich ja gern also noch ein paar Jahre hier bleiben würde, um etwas Geld mitzunehmen, dass ich ja, dass ich ja in, in, zu Hause was anfangen kann. Denn bis jetzt habe ich ja nichts ge gemacht, denn ich war mal Schüler, habe zwei, und dann bin ich ja zurückgekehrt und habe nur anderthalb Jahre gearbeitet, und da kam wieder die Kündigung, und so habe ich ja nichts mehr. und... Und wenn ich ja wieder zurückkehre, bin ich auch wieder hoffnungslos wie, die, wie alle anderen, die dort schon diese schwierige Zeit, Zeiten über, also, kämpfen, um es zu überleben. Also.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1992.
2: So, und da machen wir jetzt keinen Trainer, das hubelige, moderne, elektronische Zeugs da auf den. Was war denn das eigentlich? schöner Maler war das. Eben, da passt es <lacht> doch überhaupt nicht. Dann machen wir doch lieber mal sowas hier noch. Und dann die Veranstaltungshinweise. Vielleicht sind euch irgendwo schon mal in Kneipen oder so Flugblätter oder Plakate mit dem Kürzel SAG untergekommen. Ich habe auch erstmal überlegen müssen, was ist das, habe dann irgendwann gemerkt, dass das die sozialistische Arbeitergruppe ist. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt, könnt ihr zum Beispiel heute Abend gucken, was die zu sagen haben zum Thema Klassenkampf im modernen Kapitalismus. Findet heute Dienstag, 26. Mai, wie auch alle folgenden Veranstaltungen statt, beginnt um 20 Uhr in der Uni, im Kollegiengebäude 1 in Freiburg, im Raum
4: 12.31. Ja, Fessenheim in aller Munde immer noch und wahrscheinlich auch noch einige Zeit. Die Elterninitiative in Staufen, eine Bürgerinitiative für Umweltschutz, lädt heute Abend zu einem Fessenheim-Informationsabend ein. In der Ankündigung heißt es, Fessenheim ist in letzter Zeit wieder, wieder stärker in unser Bewusstsein gerückt, wegen wachsender Risse, im Primärkreislauf, durch den notwendig gewordenen Austausch des Reaktordruckgefäßdeckels, wegen der Unmöglichkeit eines wirksamen Katastrophenschutzes und, und, und. Ähm, zu diesen Themen werden heute Abend äh, einige Gäste erwartet vom BUND, vom Ökoinstitut und von den Elsässischen, Elsässischen Grünen. Das Ganze, diese Veranstaltung zu Fessenheim findet statt heute Abend in Staufen um 20 Uhr im Lilienhof.
2: Ja, in Staufen, da ist ja heute bärlos, da gibt es zum Beispiel auch noch ein Kinoprogramm, was ich finde ganz interessant ist, da gibt es nämlich die Weiße Rose zu sehen, Film aus der BRD Jahr 82, über die studentische Widerstandsgruppe um Sophie und Hans Scholl die 1943 hingerichtet wurde so die Ankündigung in dem Blättel hier vom Stadtkino Staufen Regie hat Michael Wehrhöfen mit Lena Stolze und Wulf Kessler, 123 Minuten, also gut zwei Stunden. Die Weiße Rose heute Abend in Staufen im Stadtkino.
4: Ja, Kultur, Kultur. Jetzt weiter in Freiburg vom Institut Français gibt es heute Abend äh, Stimmen zu hören. Drei Konzerte mit Lesungen in deutscher und französischer Sprache in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Freiburg und dem städtischen Kulturamt. Und nun wollt ihr natürlich wissen, welche Stimmen und welche Musik wird es zu hören geben. Da gibt es Texte von Baudelaire mit Werken von Debussy, Pierre Menu, Bach und Ravel. Ähm, nein, gar nicht wahr, jetzt bin ich eine Zeile verrutscht. Heute Abend ist Malamé dran. Musik von Debussy, aber trotzdem von Ravel und Boulet. Malamé heute Abend im Institut Francais, vom Institut Français, aber nicht dort, sondern im Kaisersaal, im Kaufhaus, hier in Freiburg um 20 Uhr.
2: Keine Praxis ohne Theorie oder irgendwie so ist es für mich immer sehr schwierig, verständliche, ja, wie nennen wir das, die, die zentrale Parole der Initiative Sozialistisches Forum, da wird eben mehr gedacht und weniger gehandelt, den, Tat, nee, den Staat natürlich denken, Karl Schmidt und die Frage nach der materialistischen Staatskritik. Dieser, mal gucken, ob ich hier noch ein kleines Stückel draus zitieren kann. Ja, konsequent denunziert sie die Verfechter des autoritären Staates als Demagogen, die dem Staat das falsche Programm geben wollen, als Apologeten der Reaktion. Das sind sie auch. Denn als Philosophen der Staatlichkeit, als solcher, kommt es zugleich nicht umhin, in den Formen objektiver Ideologie zu denken. Wenn ihr das verstanden habt, dann versteht ihr wahrscheinlich auch heute Abend den Vortrag von Joachim Bruhn hier in Freiburg im Just-Fritz-Café, 20 Uhr. Dann wäre da noch das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Die machen eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Heute Abend ist die erste. Das Anlass ist einfach, dass das neue Asylverfahrensgesetz zum 1. Juli 1992 in Kraft treten soll. Dieses da gibt es jetzt verschiedene Organisationstreffen, da gibt es Vorträge und so weiter und so fort. Und eine Vorbereitung soll an vier Abenden stattfinden, zum Beispiel am heutigen 26. Mai. Jetzt hier mit der Technik ein bisschen schwierig, am 26. Heute, ja genau, heute, 26. Mai, 20 Uhr, in der Akropolis in der Klarerstraße Freiburg. Dazu sollen Vertreter und Vertreterinnen, heißt hier auf dem Flugblatt von Gruppen, unbedingt eingeladen sein. Bitte macht euch bereits im Vorfeld Gedanken, wie die Aktionswoche zum politischen Ereignis für die Interessen und Rechte der Flüchtlinge in Südbaden wird. Bitte macht euch auch Gedanken, mit welcher Gruppe eventuell eine Aktion, Veranstaltung getragen werden kann. Jetzt geht auch die CT-Player wieder, wunderschön. Ach Mensch, wir hatten uns mal vorgenommen, die Musik nicht zu verhackstücken, aber sonst ist es noch schwieriger mit so vielen Veranstaltungshinweisen. Die letzte für heute Volksküche, Wonnhalde, Salatbar äh, gibt's da und Knoblauchbrot, wenn ich das richtig lese, heute Dienstag in der Wonnhalde, 20 Uhr. Und morgen gibt es eine Info und was da die Themen sind, der er jetzt auch noch gleich.
4: Ja, und zwar die Themen für morgen Abend für das Info 25. Mai. Erstens Baubeginn Greta Ost. Das Flurstück Nummer 275, der Ostteil des Greta-Geländes des Freiburger Stadtteils im Grün, befindet sich auf dem Weg in die Hände der Initiative Greta Ost. Wir, also das Info, berichten über den neuesten Stand dieses Projektes. Außerdem... Morgen im in Info am gestrigen Montag fand eine Bürgeranhörung zur Bebauung des östlichen Teils des Rieselfeldes in Freiburg statt. Das Info war dabei und berichtet, berichtet auch über einen Trauermarsch in Magdeburg um einen getöteten Punk, ein Interview mit einem Organisator über Aktivitäten von Neonazis in Sachsen-Anhalt, über das umstrittene Verhalten der Polizei und Perspektiven der Antifa-Arbeit vor Ort. Und nicht zuletzt wird auch ein Beitrag, der für heute schon angekündigt war, nämlich zu Tajikistan. Der wird auch morgen von dem rührigen Freitagsteam noch übernommen werden.
2: Genau, das hat sich nämlich aufgespalten. Das Freitagsteam gibt es jetzt auch als Mittwochsteam und so weiter. Und was die Frauen und Lesben machen, kündigen wir euch jetzt auch noch an, als Blick aufs Programm von heute. Die machen ab 20 Uhr zum Beispiel eine Studiodiskussion mit Hörerinnen über... Vorstellungen, Erwartungen, Kritik von Frauen und Lesben in Bezug auf unser Radio. Damit ist also das Frauen- und Lesben-Radio gemeint. Das soll irgendwie so eher so eine gesellige Runde sein, zum Beispiel bei Sekt, Wein, Selters und Saft. Außerdem gibt es kurze Infos zum Beispiel zum Huren-Wehren-Sich-Gemeinsamen-Aktivitäten, zu HWG also, zu Forderungen, zur Änderung des Strafgesetzbuches, zum Thema sexuelle Misshandlung. Es gibt Neuigkeiten aus Nordirland und außerdem zu Veranstaltungen gegen sexuelle Gewalt, gegen Frauen, Lesben und Mädchen auch noch ein Beitrag. Das wäre heute Abend zwischen 20 und 22 Uhr im Frauen und Lesben Radios Musikprogramm. Das hat sich ja nicht näher angekündigt, dann schweige ich eben auch und was.